0: Alors, Gilles, le National Post là, qui a publié un texte là, sur euh, le passage remarqué du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, devant euh, la commission aux langues officielles. Et là, il y a eu des commentaires, des lecteurs, là, j'écris là-dessus aujourd'hui dans ma chronique, là, plein de messages d'amour envoyés aux Québécois. Plein de beaux messages.
1: Et euh, je t'ai déjà dit dans le passé que le Canada est un pays raciste. Et on est en pleine semaine contre le racisme. Et j'invite les gens, justement, à s'attarder à la page 6 où un dénommé Richard Martineau nous fait une nomenclature de déclaration vraiment de pensée profondes de ces racistes multiples dans toutes les sphères de la vie. Comment nous sommes devenus un peuple de bonariens où, justement, Martineau nous apprend que maintenant qu'on n'a plus d'immigrants ou de néo-Canadiens que de Canadiens français dans l'ensemble du Canada, le Canada devrait cesser de jouer au bilinguisme et carrément reconnaître que nous avons cessé d'exister. Et tout cela en pleine semaine justement contre racisme. Oui, le Canada est un pays raciste, mais il s'en trouvera toujours parmi nous des mots d'idiot de couleuvres rampantes pour dire, bah ben, ça c'est un petit détail parmi tant d'autres, et le Canada en vaut la peine, parce que qu'on n'est pas assez courageux de se prendre en main.
0: Alors là, ils disent, arrêtez de vous plaindre, vous êtes une gang de nazis, il faudrait que les grosses entreprises quittent le Québec. Le nom de la compagnie, c'est Air Canada, pas Air Québec. Et il y a un beau message. Les habitants du Québec préfèrent vivre dans des huttes construites avec des étrons et de la boue et manger des insectes plutôt que de parler anglais. Alors, tous des beaux messages d'amour comme ça. Il y en a des dizaines. C'est
1: incroyable hein, de voir, puis on répand ça, euh, j'aurais dû peut-être jadis, on aurait censuré ça, mais non, la libre circulation des idées doit euh, prédominer, mais... mais même si elle est plus bêtes, plus souvent qu'à son tour, elle prédomine beaucoup plus souvent de nos jours, et le problème s'accentue au moment où les Québécois n'ont jamais été autant anesthésiés par l'anglo-américanisme.
0: Et imaginez s'ils écrivaient ça, euh, sur les Noirs, ou s'ils écrivaient ça sur euh, les Autochtones. Ces Amérindiens. Amérindiens, en disant, ils se plaignent pour rien, euh, vos gueules, le sacré le camp, on est écœurés de vous autres et tout ça. Jamais, jamais, on oserait ça. Mais on dirait qu'ils sont totalement décomplexés maintenant, là. Le racisme anti-québécois, là, allez, il, 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 y a pas de problème, là. On l'étale sans aucun problème.
1: Dans ma phrase, Richard, il n'y a pas de puits assez profonds sur la terre pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Vous l'avez, ça la gueule là.
0: Oui. Malheureusement, on, on veut rester dans ce pays-là. On y aime. On y aime. On n'a pas assez de courage oui, oui, de oui. On y aime
1: beaucoup les montagnes rocheuses. Moi, j'aime ça. Bon, lac oui je ne veux pas de tête.
0: Canadien, tu gagnais hier en passant.
1: <rire> Canadien, tu gagnais hier. Il a perdu. <rire> <rire>
0: Vous voulez me parler du
1: Écoute, écoute je veux pas être méchant. Ouais. Le petit Saint-Louis qui a apporté un stimulant au Canadien, d'une une belle expérience. C'est pas parce que j'ai petit, j'ai été complexé. Je décomplexe mon équipe. Mais tu l'écoutes parler, ce gars-là est Vraiment, vraiment, on est fier, on est canadien-français, québécois. Je m'excuse, mais sa langue est telle qu'il démontre que le commencement de l'assimilation est déjà en train de le gangréner lui-même. Je sais pas si tu écouté, mais c'est épouvantable. Mmh. Ah oui,
0: ben je, Justin Trudeau aussi son français est pas très très bon, Justin.
1: Non, il est pas des meilleurs non plus.
0: n'est pas, euh, pas grave. Vous voulez nous parler du pape?
1: Ben, au moment où on se parle au Vatican justement, les Inuits, les Métis, et euh, un peu plus tard, ça va être autour des Amérindiens ou des Autochtones euh, qui euh, échangent avec le pape François, euh, un Jésuite, rappelons-le, un pape du dépouillement. Et euh, on veut des excuses. Bien sûr, c'est clair que les excuses vont venir. Probablement que le pape va compléter tout ça en venant dans la partie ouest du Canada, où on a découvert la pire lourdeur du problème raciste ce temps-là. Et on oublie souvent, chez les leaders amérindiens ou autochtones, le fait que, aussi, ces religieux-là, les eaux blancs, qui ont été altruistes, ont donné une éducation et du civisme à certains d'entre eux qui ont décidé de s'en sortir. Mais on oublie tellement que tout cela a commencé à Ottawa, quand du jour au lendemain, après le soulèvement de Louis Riel, un métis associé aux Amérindiens s'est soulevé contre l'arrogance et l'impérialisme de Johnny MacDonald et de l'Ontario à l'époque. Et on oublie que Johnny MacDonald va ordonner à ces prêtres-là de cesser d'enseigner en français de passer à l'anglais, même si eux-mêmes avaient un anglais boiteux, et de faire en sorte qu'il fallait éradiquer... Mmh. et faire disparaître leur présence. Alors, ne l'oublions pas, cela non plus.
0: Mais Comme vous le dites, là, parce que dans les, je reviens, là, les commentaires dans le National Post, il y a un lecteur du National Post qui écrit « Les francophones du Québec ont maltraité les Autochtones, ils les ont affamés, ils ont volé leur fourrure. » Les gens ne connaissent pas leur histoire.
1: C'est n'importe quoi. Des, pas eux. Mais non, C'était la, la monnaie d'échange, le troc du temps, qu'il y a eu des dénommés des, des gros ou raditions qui ont échangé des couteaux contre des fourrures. C'était l'époque. Les Anglais, t'as bien pire que ça, puisqu'ils ont tenu, eux autres, les Indiens, 200 ans, à nos côtés, à nous battre contre les Anglais. Et le dimanche, après la conquête, c'est bizarre, les Anglais ouvraient les portes du fort, échangeaient leurs couteaux, leurs peignes pour des fourrures, refermaient les portes et semaient les pas. Alors que nous, vu la petitesse de notre nombre, on est obligé de se mêler, d'apprendre leur langue. Et la preuve, c'est Pontiac. Ça, Pontiac, Valérie la Latrimouille, à l'hôtel de ville, la licaneuse, n'a pas voulu honorer. Elle préfère, avec l'imbécile la Coderre, honorer un Mohawk en lui donnait un nom de rue. Pourquoi pas un huron pourquoi pas un nom d'un Natikamek ou d'un, Abinakis, ou encore d'un Inou, ou d'un Montagnais, ou d'un Algonquin, comme, euh, justement, Pontiac, qui dix après la mort de Montcalm dit, moi, je veux redevenir au régime franco-indien. Alors, on va nous traiter de racistes après l'égard des Indiens? Allez donc, chez déjà maudite bande d'ignorants.
0: <rire> et euh, lorsque j'ai commencé à faire des commentaires euh, dans les médias, Gilles, vous m'avez dit tu vas voir Richard, euh, tu vas toujours parler des mêmes choses parce que les problèmes ne se règlent jamais au Québec, ça revient régulièrement. Euh, et là, on voit là encore une femme, une cinquantaine d'années, elle a un cancer avec des métastases, elle a passé quatre jours dans un corridor, n'a pas pu avoir ses traitements de chimio, elle avait peur de perdre, d'attraper de, 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 la COVID. Ça n'a pas de maudit bon sens, le système de santé. Avec l'argent qu'on envoie... Gilles, ça pas de sens. Et
1: qu'on rajoute, qu'on pompe, qu'on rajoute, puis là, on parle de refaire le système. Puis l'autre jour, ben, on le redéfinissait, mais là, on parle tout simplement de le modeler un peu. Mais il y aura toujours le même problème parce que notre population ne va pas en rajeunissant. Alors, le problème va être grandi, grandissant. Je me rappelle que est Mario Mario Dumont, un gars que j'aime beaucoup. Il était à la tête de l'ADQ. Je me rappelle de ça c'était hier une de ses conférences. Je ne sais pas s'il t'écoute ce matin, mais pourra toujours le reprendre. Il avait sorti des chiffres de 17 heures d'attente dans les couloirs justement mmh. avant de passer en deuxième ligne. Aujourd'hui, c'est des trois quatre jours. C'est des affaires qui démontrent comment le Québec est tiers-mondiste en matière de traitement de ses malades.
0: Entre, entre avril 2021 et février 2022, il y a eu trois fois plus de patients qui ont euh, poireté dans des corridors en 2017 et 2018, donc, ça ne va pas en s'améliorant, Gilles. Ça va en s'empirant.
1: Ce n'est pas des maudits de face, et on dirait que. Je ne sais pas, il n'y a pas un ministre de la Santé depuis, euh, depuis le, les années 70, 75. ça a commencé vers 75-80, on, on a pris conscience du vieillissement de la population et ses conséquences, et on n'a pas vu un ministre de la Santé vraiment trouver un moyen de régler, de rendre efficace l'entrée
0: à l'hôpital. Ah ben là, là, ils viennent de nommer là, des, des nouveaux sous-ministres, on est passé de 10 sous-ministres à 16 sous-ministres en santé, où ça va bien aller là, hein
1: Hein? Ah, ce n'est pas possible d'entendre ça, mais euh, on manque toujours de médecins et d'infirmières, on fait jamais appel à l'extérieur. Et on ne parle plus jamais dans l'actualité des médecins diplômés hors Québec qui pourraient être utiles. Si ce n'est pas comme médecins à titre euh, plein et entier... Euh, ça serait au moins pour en première ligne d'avoir des gars ou des filles qui ont étudié en médecine ailleurs mais le collège des médecins la, la, la mafia de la médecine au Québec refuse de partager la tarte parce que les médecins vont faire un peu moins d'argent s'il y a trop de médecins
0: et en terminant vous voulez rendre hommage à Desjardins
1: mais Desjardins oui Desjardins c'est incroyable qui, malgré ses négligences épouvantables en matière de cybernétique, on l'a vu, est quand même rendu à 400 milliards d'actifs. Et euh, tout cela a commencé, il faut le rappeler, avec euh, nos premiers petits dissents qu'on déposait à la caisse populaire de Lévis en 1902. C'est parti-là avec l'aide de l'Église. L'Église a joué des rôles parfois déplorables, mais quand même très positifs dans d'autres secteurs. Et euh, le chef social, on le sait, il est à Lévis. Euh, le siège social est assis sur 400 milliards d'actifs et ça démontre comment justement Alphonse Desjardins aidé par sa femme Dorimène parce qu'Alphonse Desjardins était un traducteur à Ottawa, souvent absent au début de son mouvement c'est elle qui s'occupait de justement appliquer une discipline monétaire pour les jeunes qui commençaient ou des vieux qui déposaient des dizaines des 30 sous pour arriver à 400 milliards. On crée donc un mouvement coopératif le mouvement coopératif, on n'en est pas conscient. Il a été le signal de départ, d'une reprise à certains égards. C'est quoi une coopérative C'est des gars et des filles qui ont des petites entreprises. Ils n'ont pas les reins assez solides. Ils mettent leur capital ensemble et s'emparent d'un secteur économique. Ça a été le cas pour le sirop d'érable. On est les plus gros exportateurs au monde. C'était le cas pour le lait. Ça a été le cas pour la coopérative agricole. Et ça a été le cas pour les coopératives funéraires. Et j'oublie plusieurs disciplines économiques. Donc, dans ce sens, le mouvement coopératif devrait être vu avec positivisme et encourager chez tous ceux-là qui administrent un commerce ou un autre de se mettre ensemble et d'acheter finalement des gros, qu'ils soient américains ou
0: étrangers. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. À demain. À, de voir, bonne à demain.